دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بی تو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت چهلم آرزو آرزو که آخر امروز میخواد براورده بشه تا آخر امروز سال سختیه چه آدم میبره به خیلی مسائل مختلف تا آخر امروز دوست دارم که هیچ دقدقی فکری نداشته باشم و ذهنم آرام باشم فکر راحت روز خوبی برام تموم بشه خوب بگذره امروز یه سعادت بشری من فقط سلامتی بچه هم میکنم همیشه هیچ آرزوی ندارم هرکی خواستم خدا به این داده ناشور نیستم من که آخر خطم چه فرق تا آخرین لحظه رو پای خودم میبیستم از ما که گذشته بچه ها انشالله محفظ باشه آخر امروز برم موتور بگیرم امتحانه زبانم خوب بدم بتونم مستر زبان بشم یه خبر خوش خبر خبر موافقت یه بند خوده خبر موافقت پدر ایشون شایدم برابرده نشه صد درصد نمیشه ولی من دوست داشتم چند سال دیگه بیرم خونه قضا گرم دوست دخترم ببینم به خیر بگذار این همه گرونی و تورم و اینو از بین بره خیلی بد تمومش آرزو میکنم یه ماشین سبتنم کردم اونو بدم آرزو میخوام برم ماشین مازداز کنم یه سالوری میخوابی دیوز گرفتاری هر چه؟ ارزونی پول هزار پول آرزو پول بود 
اختلاف حسابی که دارم حل شد من تو این پاساج از این خونگی میفروشم آرزو میکنم امشب فروش خیلی خوبی داشته باشم هیچ آرزوی ندارم که بعضی منوچت بیاد رو قلتک خوب بشه مردم بتونه دو روز عمر زندگی کنه آرزو میکنم که مملکتمون بو به صلح و سازش با تمام کشورهای جهان بگذارد بوزای مالی همین مردم یکم بهتر بشه میتونم یک کار خوب پیدا خب من آرزو اینه که تورم بیاد پایین قیمت ها بیاد پایین آخرین آرزوی که ما داریم مشکل داریم حل شد با این وضعیت آقای امام زمان ظهور کنه کار هم میتونم پیدا کنم پول هم بگیرم اینجا نباشم فقط دلم بخواد که پسرم قدر مادرشو بدونه بیا با مادرش آشتی کنم آرزوم یه لحظه مادرم ببینم همین دوست را مردم مهربون تر باشه امروز هر کسی هر آزی درش بسته من همیت برده تحتیشه ببخشید نمیخوام آرزو کنم من آرزو ندارم با چی بگم کار اگر چی بگم من چیزی نمیتونم بگم باورتون میشه دیگه هیچ آرزویی ندارم اصلا جایی برای آرزو کردن نذاشتن مثلا از خدا میخوام حالا دوست داره امروز دوست نداره یه هفته دیگه یه ما دیگه دوست دارم بمیرم حدث این دنیای بد نمیدنم یه پرچم یه دنیای برای آخر امروز آرامش آخر امروز آرامش داشته دوباره به دنیا میامدن تا آخر امروز دوباره به دنیا میامدن یه باره دیگه به جا حوالی میدان منیری تهران من محمد امین چیتگران هستم و آرزو چهلومین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ دهم مرداد ماه 1399 تقدیم شما می کنم شما چه آرزویی دارید؟ سفر نمی روم دیگر تو را ندارم آنقدر زمان فقط رئیست که مانده پشت سر ببر مراز خاطرت نرفت اگر ای از من بی خبر چرا می کشند مرا نشستی کجا بوی ماجرا من چنان گریه می کنم که خدا بغمل کند مگر مرا عمرم لحظه یه ودا 
های پا آخرین صدا هر مجموعه ای با حمایت مخاطبینش سر پا میمونه و من این رو هر هفته و هر هفته برای شما تکرار میکنم و دلم میخواد بگم که ما گوشه چشمی به حمایت های شما داریم لطفا به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید لینک اول برای سایت هامی باش و برای مخاطبین داخل کشور لینک دوم برای سایت پیپل و برای مخاطبین خارج از کشور خدا سایه شما رو از سر ما کم نکنه ممنونیم که همراه جدیدترین قسمت رادیو بندر تهران هستید قبل از همه اینها آرزو کاری از علی مولوی رو شنیدید و آنچه که حالا میشنوید شب با صدای آرمان گرشاسپیست و اما خانم ها آقایان خوش آمدید و سلام بر شما چنان گریه می که خدا بغل کند مگر مرا شب چنان می کشد مرا تو نشستی کجا موی ما حامی این قسمت ما نشر خوب است نشر خوب به تازگی در حوزه کتاب های بزرگ سال شروع به فعالیت کرده و آثار متعددی رو در جانت های مختلف داستان و ناداستان روانه بازار کتاب کرده است نشر خوب امید دارد با انتشار بهترین و ارزشمندترین آثار منتشر شده در بازار جهانی دروازه شناخت و دانایی را به روی خانندگان فارسی زبان بکشاگد و به بهترین شکل پاسخگوی نیازها، خواسته ها و دقدقه های جامعه کتابخانه کشورمان باشد. لطفاً به نشانی سایت نشر خوب مراجعه کنید و بیشتر با کارهایی که منتشر کردند آشنا بشید. www.khoobb.com تو نشستی کجا بای ماجرا من چنان گریه می که خدا بغل کند مگر مرا شب چنان می کشد مرا تو نشستی کجا بای ماجرا Oh,
خاطرم نمانده شهر من کجا ملت سلام من محمد امینم و دوست دارم بگم که خیلی آرزوها دارم البته این چند ماهی که از سال 99 گذشته برای من نمیخوام ناشکری کنم بگم خوب نبوده یا هر چیزی اما اه سندلی سپدوت ببشت اما میخوام بگم که یه ذره سخت گذشته یعنی هر ماهی که از این سال 99 گذشت و الان ماه پنجمش هستیم یک اتفاق افتاده فروردین چپ کردم اردی بهش دوتا عمل جراحی کلیه داشتم خرداد روده اومدم مشکل پیش اومد تیر دستم رو عمل کردم سه روز پیش حاج محمود پدرم که قسمت هشتم رادیو بندر تهران را اگر نشنیدید به اسم ایشون زب شده و دعوتون میکنم بشنوید زکتگ مغزی کرد و حالش خوب نیست و دیروز هم همین که دستامو جرایی کردم افونت کردم آرزوم اینه که یه ذره این زندگی از من بکشه بیرون یه ذره همه چی آروم باشه یه ذره اتفاقی نیفته یه جا همه چی آروم ساکت بی سر و صدا دلم برای سکوت و یه ذره آروم بودن تنگ شده. چند شای پیش جمع شده بودیم با بچه ها آرمان عزیز گرشاسپی هم پیش اون بود و آیدین هم بود. آیدین شروع کرد به زدن کمونچه و آرمان برای ما خوند. میدونم خیلی دارم کار غیر حرفه ای میکنم که فایل ضبط شده یه اون شب رو که آرمان برای ما خوند برای شما میخوام پخش بکنم و امیدوارم آرمان که اگه الان صدای منو میشنوه من رو ببخشه بیشتر دارم به خاطر این پخش میکنم که حس و حالم توی اون یکی دو ساعتی که با بچه ها نشسته بودیم خیلی خوب بود آرزوم اون حال خوب اون چند ساعته و خواهشم اینه که شنوندگان عزیز لطفا نرید این تیکه رو کات کنید بعد پخش کنید اینا از این کارا نکنید دیگه همینجا توی همین پادکست بشنوید و فقط به این عنوان بهش نگاه کنید که خواستم حال خوب رو باتون شیر بکنم میدونم که آرمان هم ناراحت نمیشه و من رو هم نیبخشه آرمان گرشاسپی خاننده گروه چارتار و اون چیزی که اون شب برای ما خوند هندسه Smoke the salt and all the 
اول اردی بهشت ماه بود توی نیازبندی های همشهری توی یک باکس کوچک نوشته شده بود به سمت موفقیت یورش ببرید اون تکه از نیازمندی ها رو بریدم و زدم بالای میز کارم تا هر روز تا هر روز این سال ببینمش و بدوم و برسم به آنجا امروز است دیدم کاغذ آنجایی که باید باشد نیست چون افتاده بود پشت میز جنس کاغذ نیازمندی های همشهری یک جوری است که انگار برای پنج سال پیش است از پشت میز که کاغذ را درآوردم سنش از این هم بیشتر میخورد شک کردم که این کاغذ را اردی بهشت از نیازمندی ها کنده باشم شک کردم که امسال این کار را کرده باشم و شک کردم 
که اصلا من این کار را کرده باشم. دوم آدم های زیادی در انتظار له شدند. انتظار آدم را داغان و ویران می کند. من از این ویرانی ها زیاد دیدم. ما یک همسایه داشتیم دو سه تا خانه آن طرفتر از ما زندگی می کرد و اسمش سومیه بود. سومیه را می توان یکی از قربانی های انتظار دانست در زمانی که مردان در جبهه بودند و زنان در کوچه ها بودند. سومیه اصری در همان روزها آمد توی محله ما. او با مادرم رفت و آمد می کرد. نمیدانم مادرم توی او چه چیزی را دیده بود یا سومیه در مادرم چه چیزی را دیده بود که با هم جور شدند بیشتر وقتها از مدرسه که می آمدم سومیه در خانه ما بود و سلام به هم میداد و من هم سلامی میدادم که خودم هم صدایم را نمیشنیدم. تا آن روزی که سومیه دم در خانه من آمد و از مادرم خداحافظی کرد و من دیگر ندیدمش یک بار هم نشد او را در لباسی ببینم به غیر از سرمه ای. مانتو یا پیراهن سرمه ای، جوراب سرمه ای، روسری سرمه ای، گردن سمیه و آنجایی که جناق سینه است توی آن همه سرمه ای به خوبی دیده میشد. این را هم بگویم که او را همیشه بی آرایش دیدم. هیچ بزکی نداشت و لبهایش رنگ طبیعی خودشان را داشتند. و اما چشمهایش، بیشتر سرخ بود میتوانم بگویم صورتش در مجموع غمگین بود موهایش قهوهی سوخته بود و صاف بود و معمولا آنها دور از پیشانیش میستادند و جای انگشت ها تویش پیدا بود و نشان میداد اصلا توجهی به موهایش ندارد چند باری هم در خانه من وقتی داشت با مادرم حرف میزد میدیدم که چطور دستش را لای موهایش میبرد و آنها را به عقب میکشد با یک جور چابکی همان جور که تمامی زنها بلدند موهایش را به عقب میکشید و برایم معلوم نبود که چطور برخلاف همه قوانین علمی ثابت شده تا آن زمان موها آن پشت سرش جایشان ثابت میماند سومیه یک منتظر بود منتظر شوهرش مسعود که جزء مجاهدین خلق بود و خیال میکرد مسعود توی زندان است در حالی که به او گفته بودند مسعود اعدام شده است اما سومیه در باورش نبود و به مادرم گفته بود باور نمی کند و می گفت خانواده های دیگری هم بودند که بهشان گفتند شوهرتون بچتون کشته شده اما بعد از سالها از زندان آزاد شدند سومیه می گفت قضیه مسعود هم است و برای اثبات حرفش نامه ایرانشان میداد با دستخط مسعود که از زندان نوشته بود و اینکه به زودی مشکلش حل می شود. سند خوبی بود اما تنها یک اشکال داشت. نامه بدون تاریخ بود. وقتی سومیه را دیدم سه چهار سالی می شد که او بیشتر روزهای هفته را دنبال مسعود برای ملاقات و دیدنش و خبری از او گرفتن می رفته و می آمده. آن سالها توی بیشتر کوچه ها و خیابان ها مناسک جمعی برگزار میشد به این صورت که ریسه های چراغ را به تیرک های برق توی کوچه وصل میکردند و روشن میکردند و همسایه ها شیرینی پخش میکردند در همان حین هم جنازه هایی آورده میشد سهم هر کوچه دست کم یک جنازه بود که از سر خیابان میچرخید و وارد کوچه میشد 
جنازه ها تقریبا با ارتفاع دو متر از زمین روی دست دوست و برادر و خواهر و پدر و مادر عبور میکردند. مردم در این مناسک به هم لبخند میزدند و تبریک میگفتند و در حالی که انگار برای پایان دوره انتظار شاد بودند. گریه هم میکردند. سومگی هم در این مناسک شرکت میکرد اما توی جمع نمیآمد و به همان در پیش شده خانهش تکیه میداد و نگاه میکرد. بعد مدتها گذشت تا اینکه سرانجام انتظار دست از سر سومیه برداشت. به او اطلاع دادند که مسعود را کجا دفن کردند. آن روز روز بیاعتباری آن نامه بیتاریخ هم بود چون به سومیه گفتند این نامه را مسعود یک سال قبل از اعدام نوشته و یک سال بعد از اعدام به دست سومیه دادند. فکر میکنم مادرم دلداری دادن را خوب بلد است. او خیلی سومیه را دلداری داد. دلیلش هم فکر میکنم این بود که خود مادرم هم یکی از قربانی های انتظار بود. توی یکی از آن شبها که سومیه به خانه من آمده بود، سومیه وسط گریه ها و شیونهایش صورت او را دیدم که یک لحظه گویی خندید یک لحظه بود چند ثانیه بود و به جایی خیره شده بود یک لحظه زود گذر توی بهشت خاطراتش مسعود را سیر کرد پیش خودم فکر می کردم فکر آدمی زاد به چه سرعتی می تواند پرواز کند انتظار قربانی هایش را انتخاب می کند انتظار بارها قربانی هایش را می کشد و زنده می کند و باز می کشد سوم او آن طرف نشسته بود توی مانیتور بود و این برای خیلی وقت پیش بود و توی یکی از همین ماها بود چون یادم مانده که از روی بخاری کتری را برداشتم و برای خودم چای ریختم. با اینکه آن شب سرعت خیلی خوب بود اما سکوتمان گرفته بود و حرفمان نمی آمد و در عذاب بودم. فکر می کنم او هم در عذاب بود. داشتیم همینطور که عذاب می کشیدیم خنده امان گرفت. بی دلیل شروع کردیم به خندیدن و خیلی خندیدیم. بعد، آن خنده آرام آرام تبدیل شد به گریه نمیدانم آیا برای این لحظه اسمی انتخاب شده اسمی دارد این گردش این چرخش دوتایی خیلی گریه کردیم آن شب سخت و حسابی خط چشمش ریخته بود روی صورتش و خیلی زشت شده بود و چشمانش قرمز این چیزی بود که قبل از قهد شدن دیدم چهارم چند روز پیش به مادرم گفتم در جستجوی فرمول جدیدی برای خوشبختیم تا بتوانم آن چیزی را حفظ کنم که در حال از دست دادنش هستم. فکر می کنم با به دست آوردن این فرمول بتوانم به تمام آرزوهایم برسم چون من می خواهم به تمام آرزوهایم برسم. من میدانم خواستن یک چیزی و نرسیدن به آن چه حسی دارد این را هم میدانم هر سال که میگذرد کار از این هم وخیمتر می شود اما باز هم میخواهم ادامه بدهم بعضی موقع ها اطمینان دارم دیگر وقتی برایم نمانده است 
اما میخواهم باز هم ادامه بدهم مثل آنجایی که بتمن نه بروسوین در آن زندان زیرزمینی در حبس است و او تلاش میکند و تلاش میکند و تلاش میکند تا از آن دیواره عظیم در آن ناکجا زندان رها شود میآید زیر آن دیواره عظیم میستد که شبیه تونلی عمودی است و تهش نور است و روشنایی و بعد در آن تلاش نهایی که آرام آرام تنگ دیوار را در آغوش میگیرد و بالا میرود و به آن چیزی میرسد که در انجیل میخوانم پاداشی عظیم من میخواهم به تمام آرزوهایم برسم پنجم توی هشت نفرت انگیز جودی برمیگردد به دار و دستش میگوید کاری که ما اینجا میکنیم صبر کردنه آن بیرون دشت را سراسر برف گرفته پیش از بهار است این سینسه مکتن باشکا ایچ بیشه یاب مدم بگو اینی کنو چالدو تلفون لرم باشور باک مدم بگو نه گازیته اکودم نه ده بی خبر دردی یا سکلدم بگو کچپوچک آلمش این انماسن Hesapladım bugün Dün gece ile tam üç ay bir gün Dün gece ile tam üç ay bir gün Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı Mecnun'u Ferhat'ı Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı Mecnun'u Ferhat'ı aslıyım Kerem'i bilmem ama یادداشتی برای شما خواندم با عنوان نیازمندی ها از علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید باقدات از آیلا چلیک Ben dünyanın en büyük aşığı 
yolunu bilirim Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim اول سلام میم پانزده سال پیش که نگاهم به نگاهت گره خورد دو ماه بود که بابا مرده بود من بیست ساله آن روزها توی قعر چاه افسردگی و ناراحتی بودم و تو دختر شوخ و شنگ و شاد دانشکده مدیریت با یک نگاه به تو دل باختم و تو شدی اولین عشق من برق نگاهت و لبخندت انگار ریسمانی بود تا با کمکش خودم را از قعر آن چاه لعنتی بالا بکشم لبخند و نگاهی که دعوت به نور و زندگی بود و آخ آخ که چه یک بار روزگارم روشن شد یادش به خیر چه شورها چه امیدها چه نظروازیها آن روزها اخوان و سپهری و فروغ را خوانده بودم و رسیده بودم به شاملو دیوانوار شاملو میخواندم زهر پاییز بود سر آن کلاس آمار و احتمالاً که تنها اتفاق خوبش تو بودی روی تک کاغذی برایت نوشتم که زیباترین حرفت را بگو شکنجه پنهان سکوتت را آشکار کن و هراس مدار از آنکه بگویند ترانهی بیهوده میخوانید چرا که ترانه ما ترانه بیهودگی نیست چرا که عشق حرفی بیهوده نیست حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید به خاطر فردای ما اگر بر ماش منتی است چرا که عشق خود فرداست خود همیشه است شعر شاملو برگشتم عقب و کاغذ را گذاشتم روی میزد نمیدانی توی تمام لحظه هایی که تو آن شعر را میخواندی چه دلشوره شیرین عجیبی به دلم افتاده بود جوان بودم وسوسه غریب شعر نوشتن و سرودن که آن روزها به جانم افتاده بود به لطف عشق تو مرا کشاند به کاغذ و قلم مشق شعر کردم و مشق ترانه کاغذها یکی پس از دیگری سیاه می شدند و دلم روز به روز روشنتر می شد روزهایی که دفتر شعرم را با شعرهای تازه می دادم که ببری و بخانی سعادت منترین انسان روی زمین بودم و آن دانشکده سقل زمین بود برای من و آن پاییز پاییز بیست سالگی بهار شور و سرور و شوق و شعف بماند که عمر آن شیدایی به درازای همان پاییز بود و زود به سر رسید ولی حالا که از پس این همه سال به آن روزها نگاه می کنم می بینم که جدایی پایان خوش آن رابطه بود گرچه آن روزها نمیفهمیدم و وقوعش مرا تا مرز فروپاشی روحی و ترک درس و دفتر و کتاب و دانشگاه برده بود فاصله ما به اندازه ای زیاد بود که حتی آن عشق شورنگیز بیست سالگی نتواند کوتاهش کند ولی میم عزیز آن بعد از ظهر پاییزی با آن آفتاب بیرمقش آن کلاس آمار و احتمال، آن لحظه نوشتن شعر شاملو، آن دلشوره شیرین که به جان بیس سالگیم افتاده بود و آن لبخند و آن نگاه هنوز و تا همیشه توی دلم و پیش نگاه هم زنده و حی و حاضر است. انگار 
نه انگار که هر لحظه که به یادش میفتم ناچارم از پستوهای ذهن و خاطرم احسارش کنم انگار نه انگار که به روزگار گذشته تعلق دارد پیش چشمم است تر و تازه تا همیشه دوم سلام الف واقعیتش حکایت تو را نمیدانم از کجا شروع کنم هنوز بعد از گذشت نه سال نمیدانم و نمیفهمم چه شد که کار ما به اینجا کشید آن روزها حتی ذره ای به ذهنم خطور هم نمیکرد که سالها بعد در آستانه سی و پنج سالگی نشسته باشم پای لپتاپ و قصه تو را در دل حکایت ناکامی هایم روایت کنم آن روزها غرق رویای با تو بودن بودم و در آینه آینده هایم که می شود این حال لعنتی تنها و تنها صورت تو را می دیدم و آن زندگی شورنگیز که خیالش را می بافتیم و قهقهه خنده های آن دخترکی که تو خوابش را دیده بودی همان دخترکی که سیاهی چشم و مو و گندمگونی پوست مرا برده بود و می و می خندید توی خواب تو آن روزها به هم رسیدنمان آنقدر بدیهی و آنقدر در دسترس بود که حتی فکرش را هم نمی کردم که نه سال بعد در یک عصر تابستانی از دو سمت مخالف یک خیابان به هم نزدیک می شویم. آنی چشمانمان به هم می افتد و در کسری از ثانیه از کنار هم می گذاریم. مثل دو غریبه انگار نه انگار که من روزگاری آشغانه ترین شعرها را در گوش تو نجوا کرده بودم و تو هم زمانی قلبت مملو از گرمی حضور من بود پوف زندگی چه بازی هایی که ندارد ولی من هیچ وقت این واقعیت دلازار را باور نکردم واقعیت من و ما همان خیالات من بود یادم میآید که بعد از جدایی تو یکی از نامه ها برایت نوشته بودم که تقدیر ما با هم بودن بود یقین دارم واقعیت ما با هم بودن بود میدانی هر جور که تکه های وقایه را تاریخ با هم بودن من را کنار هم میگذارم واقعیت امروز اینی نمیشد که هست نمیدانم شاید توقع به جایی باشد اینکه تکه های پیشامدها را خوشایند خود را در خیال بچینی و بخواهی همان شود اما با چه باید گفت که آن خیال خیلی هم دور از دست نبود آرزوی دور و درازی نبود رویایی بود اما رویا نبود به خاطر همین است که گاهی فکر میکنم آن خیال آمده بود که در واقعیت حادث شود اصلا باید میشد اما نه ابر و باد و مه و خورشید و فلک نه تقدیر و سرنوشت که دست دیگری در کار شد تا نشود دست که بود و از کجا؟ نمیدانم. اما یقین دارم که دست تقدیر نبود. تقدیر خود آن خیال خوب بود و این که هست. این که هست نمیدانم چیست اما واقعیت نیست. واقعیت ما با هم بودن بود. حالا تو رفته ای و واقعیت حدوسش را به امر مچهولی باخته است و ما نیز عشقمان را باخته ایم. عشق بزرگمان را. چرا؟ نمیدانم این چرا هم علاوه همه آن چراهای بی پاسخ پیشین الف عزیز راستی چه شد چه شد که کار ما به اینجا کشید میدانی 
خیالم راحتتر بود که اگر حداقل یکی از ما پاسخ آن چراها را میدانست ولی این اطمینان که هیچ کدام مطلقا هیچ کدام از ما پاسخ آن چراها را نمیدانیم سخت آزرده ام می کند سرشارم می کند از حسرت و افسوسی بی پایان بگذار بگذریم حکایت من را اگر بخواهم شهر دهم می شود مصنوی هفتاد من کاغذ قصه قصه حدود هفت سال زندگیم با تو با حضور و بی حضورت است بله من بی حضور تو هم با تو زندگی کردم چیزی که تو هیچ وقت باورش نکردی یادت هست وقتی که برگشته بودی شبی تو یکی از بگو مگوهایمان گفتم که نمیدانی در نبودنت چه رنجهایی کشیدم و تو با تعجب گفتی که چی؟ چه رنجی؟ درست را تمام کردی رفتی خدمت و آمدی و مشغول به کار شدی قضیه برای تو به همین راحتی بود چون 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 که هیچ وقت ندانستی در نبودت بر من چه گذشت ندانستی و نفهمیدی وفادار بودن به عهدی که از هم گسسته چه حالی دارد البته چیزهایی را هم میدانستی مثلا میدانستی که هیچ کسی قدر من تو را دوست ندارد برای همین هم که وقتی خودت را از ته آن رابطه که تباه شده با نمیدانم کی لهیده و خسته و افسرده بیرون کشیدی به من برگشتی آن اصر فروردینی که بعد از دو سال دوباره دیدمت پیروزی بزرگ من بود نه به این خاطر که فهمیده بودی دوست داشتن من چه کیفیتی داشته و برگشته بودی نه به خاطر اینکه توانستم همه مهر و علاقه ای که به عزیزترین کسم به تو داشتم را به کناری بگذارم و بیایم در آن باغ دلگشا رو به رویت بنشینم ساعتی گپ بزنیم و بگوییم و بخندیم و بعد به خانه برگردم همین انگار که دیدن یک دوست قدیمی بعد از سالها بی آنکه اثری از آن همه عشق و اشتیاق و دلتنگی در نگاه و در صدا و در کلامم پیدا شود بگذریم بگذریم که عاقبت حضور دوباره تو و آن عشق زورشان به نخواستن من چربید و از تو چه پنهان من هم اگر چه امیدی نداشتم اما برای اینکه این حادثه حسرت فرداهایم نشود که اگر فرصت داده بودی شاید آن عشق دوباره پا می گرفت به تو برگشتم آن عشق اما دوباره پا نگرفت زمان گذشت و نشان داد که دیگر هیچ چیز مثل گذشته نخواهد شد دیگر من آن جوان 25 ساله نبودم که در آستانه عشق ایستاده باشم و حضورت را به شعر بکشم تو دیگر آن دختر 20 ساله پرشور و عاشق و رویا پرداز نبودی که دلم به عشقش و بودنش گرم باشد و دیگر به قول قیصر از ما گذشته بود که کاری کنیم کاری که دیگران نتوانند نتوانستم، نتوانستی، نتوانستیم زمستان سه سال پیش ترکت کردم و چه سخت بود و چه سخت بود و چه سخت بود انگار که عضوی از بدنم را به دست خودم قطع کرده باشم انگار کن که مادری باشم که مجبور شده فرزندش را سر راه بگذارد انگار کن که انگار کن که من خود به چشم خیشتن دیده باشم که جانم می رود الف جانم تو زخم همه عمر خونابه چکنده منی سوم سلام لام 
هشت سال از آخرین باری که دلم به نگاهی فرو ریخته بود میگذشت که تو آمدی دلم مرده بود لام و به نگاهت زنده شد به نگاه روشنت حضورت آرامش بود امید بود آینده بود زندگی دوباره بود ولی تو هیچ کدام از اینها را نمیدانستی یعنی من نخواستم که بدانی تصمیم گرفته بودم که این بار زنجیر بر دست و پای احساسم بزنم و میدان را بدهم به دست عقل با این استدلال که اگر بدانی دوستت میدارم دور میشوی و از دستم میروی ولی مگر نرفتی رفتی و حسرت این نگفتنها داغی شد ابدی بر دل و جانم لام عزیزم تمام آن مدت کوتاه با هم بودنمان من دوستت داشتم و نمیدانستی دلم به بودنت خوش بود و نمیدانستی رسیدن به تو تمام فکر و ذکرم بود و نمیدانستی نگاه روشنت فانوس کور راه زندگیم بود و نمیدانستی جان و جهانم بودی و نمیدانستی و چه سخت بود چه سخت بود اینکه جانت مالا مال شور عشق باشد و دم نزنی نگذاری که دلت لو برود نگذاری که زبان و نگاهت به حقیقت جانت اعتراف کنند من اما همه این سختی ها را کشیدم تا جایی که زبان باز کنم که خیالم از ماندنت راحت شده باشد جایی که عقلم هم به درستی احساسم شهادت داده باشد اما به آنجا نرسیدیم و جایی که انتظارش را نداشتم خبر تلخ بر سرم آوار شد من از اینکه دوستت دارم حرفی نزده بودم و تو از اینکه میخواهی بروی رفتی و رفتنت من را در هم شکست انگار کن که عزیزی را یکباره در حادثه ای از دست داده باشم همانقدر قاطع و بران همانقدر ناباورانه همانقدر ویران کننده نمیدانم رفتنت چقدر به خاطر سکوت من بود اما من اگرچه دیر ولی عاقبت حرف دلم را گفتم گفتم که دوستت دارم گفتم که انگار سالها منتظر رسیدنت بودم گفتم که با حضورت زنده شدم گفتم که همه زندگیم بودی گفتم که مرا هزار امید است و هر هزار توی اما دیر بود و چه حیف که همیشه یا نمیرسیم یا وقتی میرسیم که خیلی دیر شده حالا تو رفته ای و من مانده ام حیران و خسته و در هم شکسته لام عزیزم داغ تو هنوز و تا همیشه در دلم تازه است تو حسرت جاویدان روح و جان منی آی ای شادی جان سر روان که از بر ما رفتی چهارم حالا من در ابتدای سی و پنج سالگی جای ایستادم که دیگر نه کسی را دوست دارم و نه کسی دوستم دارد دلم خالی است خالی از عشق و البته لبریز از ناامیدی و ترس و هراس ترس و هراس از آینده اینا معلوم و حالی خراب و البته یک کابوس کابوسی که وقوعش هر روز و هر ساعت و هر لحظه به من نزدیکتر می شود کابوسی که شاملوی عزیز سالها پیش این گونه تصویرش کرده بود پیمانه ها به چهل رسید و از آن برگذشت افسانه های سرگردانیت ای قلب در به در به پایان خیش نزدیک می شوند تمام ز
سلام عزیزم من آدم خوبی نیستم من کسی که تو فکر میکنی نیستم قهرمان نیستم فداکار نیستم به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم من رویاهای شبانت نیستم هیچ در خور زیباییت نیستم راستگو نیستم درستگار نیستم چاره نیست هیچ کس نیستم نز پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو من مثل مماران بزرگ جهان خانه های زیبا ورایت نمی سازم مثل اشاق در فیلم و رومان نبرد آشغانه ای نمی سازم من شعرهای آشغانه ندارم در جیب اما حرفایم با تو کم نیست بگذار برایتان کسی باشم که فریاد میزند هیچ کس نیست نز پیشم نرو یادداشتی برای شما خواندم با عنوان به میم الف و لام در آستانه 35 سالگی از وبلاگ بعد از همه چیز و آنچه که حالا میشنوید از پیشم نرو از گروه بمرانی کس نباشم بگذار نامی نداشته باشم بگذار برای داشتن تو بزرگترین هیچ جهان باشم لبهایم از حرفهای قشنگ خالی است دستهایم از دستهای تو بمان تا دوباره بگویم که من هیچم هیچ هیچ برای تو نزدیشم از پیشم نرو از پیشم نرو از پیشم نرو
اول یک بار توی توییتر نوشته بودم از میان همیگه شعارهای آن سال یادآوری این نترسیم نترسیم ما همه با هم هستیم خیلی تحت تأثیرم قرار می دهد. هم به هیجانم می آورد و هم بغزم می اندازد. یکی جواب نوشت قشنگیش به این بود که این را می گفتیم و بعد با هم فرار می کردیم. شعار بود و آنقدر حرف ساده و صادقانه ای بود که ماهیت شعار بودن خودش را در دم بزند خراب کند. موجین که آسودگی ما عدم ماست نبود، ترسمان بود، ترس معصومانه جمعیمان، بلند داد زدنش مثل وقتی آدم در سالهای بچگی میخواهد برود از اتاق تاریک چیزی را بردارد و به مادرش میگوید که از طبقه پایین صدایش کند، با هاش بلند حرف بزند تا برگردد بعد دلم میسوزد خیلی دوم در ترافیک نشسته بودیم و یاد آینده بچه ایمان بودیم برایش بهترین خیالها را میبافتیم گفتم فهمیدم گفت چی را؟ گفتم اگر یک آرزو بتوانم برای بچه بکنم فهمیدم آن آرزو چیست گفتم برایش آرزوی یک عمر آزادی دارم سکوت کرد گفتم منظورم از آن نوع آزادی نیست که با روزنامه و فیلم و شلوارک می آید یا با اسم بچه را رها یا ندا یا آزاد یا بهمن گذاشتن منظورم آن نوع آزادی است که لزوما ربطی به زندگی کردن در شهری آزاد یا دنیایی مترقی تر ندارد آزادی که توی قلب آدم است و با تو همه جا می آید شاید احساس آزادی آن چیزی است که می گویم اینکه تو بدانی مال خودت و دل خودت هستی بدهکار به کسی و طلبی هم نداری آنطور و تمام زوایای پنهان و پیدای محیط اطراف تو را در بند حقی که نگرفتی حرفی که نگفته ماند کاری که رها شد فرصتی که از دست رفت یا آنها که بی خود و بی جهت باختیشان نگندازد سوم از این نظر من هم مثل بقیه تکلیف ناروشنی با دنیای پس از خرداد 88 دارم. بحران زدگی یا همان تروما قاعدتا باید همین باشد. یک وقتهایی خشم و کینه جلوی چشم آدم را می گیرد. یک وقتهایی آدم می نشیند مستعصل برای خودش گریه می کند. یک وقتهایی هم آدم چیزی شبیه نشگی جای خالی یک انرژی تخلیه شده را حس می کند. هیچ کدام از اینها به خاطر رئیس جمهور شدن احمقی که فقط زیر زدن میدانست و هرگز کار این نشد نبود به خاطر این بود شاید که دنیا آنطور که میشناختیم و یادش گرفته بودیم از دست رفت و باید آن را از نو میآموختیم بی اینکه این بمب شیمیایی همه کس کش چیزی باقی گذاشته باشد که حواس آدم را از چیزهایی که بود و دیگر نیست ذره ای پرت کند که آدم دقمرگ نشود در این نوسازی اجباری دلتنگیش بخش سختش بود و هست خواهد ماند احساسش شاید برای همیشه چهارم اما 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 معدود خاطرات من از احساس آزادی همراه است با تلخ در این لحظه های مربوط به آن روزها آن سرکوب تکلیف ناروشنیش همینجاست بارهای زیادی در زندگیم نبوده که لمس یک واقعه فهمیدنش درک کردنش 
تجربه اینقدر شدید و کامل بوده باشد که قلبم انقدر پر باشد از دانستن چیزی حسی که آنچه میبینم قابل قیاس با هیچ چیز قبل از خودش و بعد از خودش نباشد کدام سیزن سریال لاس بود که آخرش اینها برای اولین بار از جزیره میرفتند ششتایی مثلا نجات پیدا میکردند یک سکانسی بود در آخرین اپیزود که مدتها بعد جک با ریش در آمده و الکلی و داغون به زور دختره را میکشاند نصف شب سر قرار و زبانش میچرخید و نمیچرخید و آخر میگفت بیا برگردیم دختره میگفت روانی شده ای پسر گریهش میگرفت برگردیم فقط من و تو آن جزیره را دیدیم و ما الان اینجا تنها و غریب و نفهمیده مانده ایم برگردیم من ادامه سریال را دیگر ندیدم چون این سکانس در حد آنچه من لازم داشتم داستان را برایم به پایان برد یک دوستم گم و گور و دیوانه شد بعد از شمارش آرا که نمیدانستند چرا ریختند کتکشان میزنند هنوزی چی نشده یک دوستم دست بر قضا تغییرات ایدئولوژیک کرد و رفت و ازدواج کرد با یک سیاسی معروف و توضیح داد زندگی جدیدش ایجاب می کند خداحافظی کند از امان یکی از کشته های کهریزک را دست بر قضا می شناختم از قبل زندانی های زیادی را دست بر قضا هر روز برخورد می کنم با آنها که نوزدهم فاطمی بودند روبروی وزارت کشور آنها که نیم شب فلان تاریخ میرداماد بودند آنها که سی خرداد یادگار امام بودند چهار سال است که وبلاگ میخوانم استاتوس مینویسم خاطره میشنوم از هشتاد هشت شمار قصه هایی که مردم دارند برای هم بگویند از آن چند ماه خیلی خیلی زیاد است خوب که فکر میکنم هشتاد و هشت من را با ذریب تقریبی بالایی از همه آدم هایی که در پیاده روها و پشت چراغ قرمزها و توی سوپرمارکت های شهرم میبینم صاحب خاطری مشترک کرده است. خاطره ای که شاید باتوم خوردن نباشد اما تجربه اش من را و او را و امم و حسن علی بقال و همسایه خانه آینده ام را صاحب تاریخ مشترک ملموسی کرده است که می توانیم ازش حرف بزنیم و با زبانش هم را یک کمی بفهمیم مردم از عجوزه های دیوانه و غریبی که در خیابان دارند هم را میخورند تبدیل شدند به فک و فامیل های آشنایی که میشود دربارهشان دانست و در قبالشان مسئول بود تا به امروز در عمرم دو پشیمانی بزرگ دارم فقط اولی اینکه موسیقی را ادامه ندادم و دومی اینکه 25 خرداد آن سال در میدان آزادی نبودم اینکه صحنه به آن عظمت را با چشم خودم ندیدم صحنه که مطمئنم شبیهش را در زندگی شاید هرگز دیگر سهمم نشود تجربه کنم احساس معنی و آزادی بله بعضی از مردم دنیا شانس این را دارند که همدیگر را در وودستاک پیدا و درک کنند بعضی ها قربانی جنگ و نسل کشی میشوند در خاطرات مشترک ما را در کنار هم بغل به بغل هم ساکت کردند کار غمانگیزی است که با این همه آدم بکنی تجربه با هم ترسیدن اما از لحظه های تیره و تار و بیمعنی بسیاری در زندگی بزرگتر و با ارزشتر بود پنجم احمدی بای بای برایم امروز تلخ اما سبک کننده است این شعار دیگر آن سال خداحافظ و گودلاک که نمیدانم 
چه بلایی از حالا به بعد سرت میآید با گندهایی که بالا آوردی کلن اما آنچه کمتر از همه آخر از همه به یاد خواهد ماند از این سالها خود خودت هستی و کوچک بودن قمنگیزت تو آه منی اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم تو همسفر نیم راه منی چگونه هنوز از تو میگویم پناه منی تکیگاه منی که زمزمت مانده در گوشم گناه منی بی گناه منی که بار غمت مانده بردوشم بهانه من بغز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم بهانه من باز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم یاد داشتی برای شما خواندم با عنوان درآمدی ناقص بر آنچه حس کردیم یا سفره دل در یک روز سخت از وبلاگ نیمکاسه و آنچه که حالا میشنوید خیال خوش با صدای علیرضا قربانی همراه قسمت چهلم رادیو بندر تهران هستید که با حمایت نشر خوب منتشر میشود تو میبریم رو به خاموشی غریبه ترین آشان توام که میکشدم این فراموشی تمام منی نا تمام منی چه بغض بدی در گلو دارم بیا و بگو فکر حال منی ببین که هنوز بهانه من بغز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم خیال خوش عاشقانه من همیشه تویی آخرین راهم بهانه من بغز خانه من گرفته دلم گریه میخواهم خیال خوش نامه به عشق تریاکی چهلم گرچه مجبورم 
از بعد از غروب ها باز غروب ها غروب ها که می رسیدند به صوت جانکاه ترین سوزها را برای سوزاندن دل خودم هل هله می کردم هی هی ها تنه و هبک انا آشق انا ظالم بلد بودن چه خوب است و من چه نابلد به تو ظلم می کنم وقتی با تمام زبانهای جهان نام تو را عاشقان صدا نمی کنم دل من دل من دل من این جواب هر سر برگرداندن تو بود ابتدای جواب هر حرف هر پلک پریدن پلک پراندم تو را قاسدک شادی های کوچک و کوچ کردم به شیراز های ایتالیا تو که رفته باشی دیگر فرقی نمی کند بیروت باشم یا استانبول من به غروب های تنهای تهران معتاد شدم شما او را نمی شناسید شما او را در آغوش نگرفته اید شما او را به اسم کوچک صدا نکرده اید به شما نگفته است سلام خدا به چشم های درشتت خودش را نوزاد نکرده میان بازوهایتان عیاز بالله شما فقط او را در کلمات من خیال کرده اید با نیمتنه قرمز دعا 
دامن کوتاه سیاه، موهای گوجهی آشفته و گوشواره های نگینی که ایستاده از کنار گاز قدیمی بادمجانها را نگه داشته روی آتش کمجان شعله های آبی تا بوی دود، تا مزه کباب، ارواح تیبه همه میرزاهای قاسمی را احسار کند به تابه ما و نمیدانید که آن لحظه برایش خوانده بودم آی عشق آی عشق رنگ آشنایت پیدا نیست گفته بود عشق در نرسیدن است گفته بودم چون رسیدی وصل است بعد افسانه ای را تعریف کرده بودم که انسان پیشین گرد بوده دایر ای کامل انگار که ماه زنانه و مردانه همزمان و روزی میرسد که انسان دایر ای به آفریدگارش قذب می کند خدایان به حراس میفتند زئوس میگوید باید آنها را بدونیم کنیم یکی زن یکی مرد میگویم تو نیمه دیگر منی سرش را میچسباند به سینم میگویم باز جویم روزگار وصل خیش میگویم عشق اینطور پدید آمده از اتصال دو نیمه جدا شده از هم از ترکیب تنهای زخم خورده آقوش مرهم و دواست میگوید خب دیگه میخوام گوجه ها رو پوست بکنم میگویم سیر هم بریز میگوید سیر نمیشوم ز تو میگویم تو هرچی بگی قشنگه میپرسد تخم مرغ داریم در یخچال را باز میکنم بقال محله ما راز اوز به چهار قسمت تقسیم کرده انصافش قرقه توی دریاچه نمک و شرفش را گور کادریدند دو تخم مرغ ترک خورده برمیدارم خدای ساید بای ساید تر دست است در یخچال را که میبندم خانه خالی می شود از او شعله گاز بادمجان کبابی و کلماتش پناه میبرم به اتاق خواب حمام انباری راه رو آسانسور پشت بام همه همسایه ها دارند روح میرزا قاسمی را توی تابه هایشان احسار می کنند خدای اندوه پهن می شود همه جای خانه توی ظرف خالی میوه ها روی گاز خاموش میان رخت خواب ها کنار شومینه مرتب میگوید حق داری حق داری میفهمم میپرسم عشق در رسیدن است یا وسال میگوید سلام بر رنگ اندوه در چشم هایت میپرسم کجاست میگوید که میگویم بله میگویم نه میگویم نمیدانم میگویم شما او را نمیشناسید شما او را در آغوش نگرفتید ببرد از من قرار Oh, oh, oh.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید چون پیراهن از گروه پلیور با شعری از حضرت حافظ Oh, 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 oh,
این پایان قسمت چهلم رادیو بندر تهران است که با عنوان آرزو با حمایت نشر خوب منتشر شد رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید ممنونم از دنیا قنواتی زاده مدیر هنری ما در ادامه کاش من جاگ تو بودم از آیدا خلیلی رو میشنوید قسمت بعدی ما 24 مرداد ماه منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین چیتگران اینجا رادیو بندر تهران دهم مرداد ماه 1399 ارادتمند وقت شما بخیر قلب پر مهرم شکستی آمدی جایم گرفتی در کنار او نشستی کاش من جای تو بودم قصه میگویم برایم از امید و آرزوها مینشیند روبرویت با نگاهی پرتمنا کاش من جای تو شب خوب عروسی شادی از آوای تبریک آن سرور و دیده بوسی کاش من جای تو بودم Oh, boy.